0: Dankeschön, Colin. Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 82 mit Kali Sun. Anjo. Stefan Fasold. Hallo. Und wir müssen in mehreren Diskussionen gegeneinander antreten, um die Frage zu klären, ist das Netflix-Megaphänomen Squid Game gut, neu, intelligent? Es winkt kein Preisgeld, aber vielleicht eine Erkenntnis. Ich bin Christian Eichler. Hi. Stefan, bis zu welchem Spiel hättest du überlebt? Gute Frage.
1: Also das Horrorspiel wäre auf jeden Fall das Spiel auf der Brücke gewesen für mich. Ähm, obwohl ich Mathematiker bin, hätte ich mir dann nicht, also obwohl ich Mathematiker bin, hätte ich mir wahrscheinlich nicht so schnell ausrechnen können, dass das ähm, nicht so gut funktioniert, aber ähm, also die, die Wahrscheinlichkeiten stehen auf jeden Fall gegen mich bei diesem Spiel. Ja,
0: ja das mit den, dem Glas oder das mit genau, dem. Genau, genau, genau. Okay, alles klar. Kali, was denkst du? Bis wohin hättest du es geschafft?
2: Ich wäre bei der Dalgona gestorben, also dem Süßigkeitenspiel.
0: Also, war ich da bestimmt safe diesen ich habe mir dann lange überlegt hätte ich dann was hätte ich genommen hätte ich den Regenschirm genommen wahrscheinlich nicht wahrscheinlich weil der zu extravagant ist oder so, war ich glaube auch egal ob ich den Regenschirm gehabt hätte oder irgendwas anderes das hätte ich wahrscheinlich nicht ähm, nee dafür habe ich auch zwei linke Hände ich glaube ich hätte es also, nicht so. Also ich, ich habe es hab, so in Korea
2: ge gespielt und es ist wirklich super ja. schwer. <lacht> es ist wirklich super schwer. also das ist äh, also das, da wusste ich als ich das gesehen habe ich wäre jetzt weg gewesen.
0: Ja, spannend und schön, dass ihr beide äh, da seid. Kali, du machst zusammen mit ähm, Max Roth unter anderem den Podcast Wiederaufführung, aber auch die Serienoase, wo ihr ja ähm, über ostasiatische Serien sprecht hauptsächlich. Und genau, du warst jetzt auch lange in Korea, ne?
2: Ja, genau. Ich habe ein halbes Jahr in Korea jetzt gelebt gehabt und äh, dementsprechend auch meine ganzen Recherchen vorangetrieben. Das war schon ganz hilfreich für mich persönlich. Und, genau, was
0: machst du sonst, wenn du nicht
2: podcastest? Äh, ich bin tatsächlich Politikwissenschaftlerin, schreibe gerade an meiner Masterarbeit äh, über das Thema äh, nationale und kulturelle Identitäten von Südkorea ähm, und habe mich sozusagen auch auf diesen Bereich komplett spezialisiert.
0: Und du hast aber jetzt nicht das Phänomen Squid Game da noch mitbekommen, als du da warst, oder?
2: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das
0: ist Okay. Ähm, genau, und Stefan, du machst auch viel Mathematiker, das wusste ich nicht, ich dachte, du ja, bist ja, Historiker sorry. auch.
1: Ich, hab, ich hatte die Einladung ein bisschen verhauen, ich habe danach irgendwie durcheinander, das sind immer diese, diese berühmt-berüchtigten Fragen von dir, da kann man sich ja nicht drauf vorbereiten. Genau, ja. ich habe äh, Mathe studiert, ziemlich lange sogar, sieben Jahre, <lacht> aber war da nie so gut drin, deswegen hätte ich dann bei dem Brückenspiel auch nicht so gut rechnen können und ähm, ja, dann bin ja. ich auf Geschichte umgeschwenkt ähm, und ähm,
0: genau, ja. Und du machst auch viele... Podcasts. Wir haben schon mal über Cyberpunk 2077 hier gesprochen, das Videospiel Anfang des Jahres, weil du Sprawl Radio machst, äh, Science-Fiction-Podcast. Habt ihr zum Beispiel auch eine Folge zu Dune äh, gemacht von Dini Villeneuve und gerade sprecht ihr über ähm, Ursula Guins ähm, Left Hand of Darkness, ne?
1: Genau, genau. dass ja unser Konzept ist, dass wir die, die, die Folgen, also die, die Bücher sehr ausschweifend besprechen und quasi so zum Mitlesen. Also wir besprechen jetzt Le Guin, sind ja ungefähr, boah, ich glaube ein bisschen über 300 Seiten oder so, besprechen wir in fünf Folgen. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie es ausgeht und man kann dann so ein bisschen mit, mit uns lesen und unseren Analysen lauschen. Das ist so unser, ja, das Prinzip unseres Podcasts.
0: Das ist eh toll, um nochmal kurz einzuhaken, weil es was bei Büchern nicht so oft gibt, ne? also es ist ja oft auch so im Freundeskreis, also es ist ja selten so, dass man zusammen das gleiche Buch liest mhm. oder sowas und es gibt, klar, es gibt Bücher-Podcasts auch, aber auch nicht so super viele, dass man quasi zu jedem Buch, was man gelesen hat, auch was findet, Es war jetzt gerade zufällig so, dass ich ähm, Piranesi äh, gelesen habe von ähm, Susanna Clark, was ich äh, auch sehr empfehlen kann und dann der Katz-Discord. Da haben wir ja einen Buchclub, wo ich jeden Monat ein Buch gelesen hat. Die hatten das dann auch ausgewählt und ich habe es erst später mitbekommen. Und da hatten wir neulich so eine richtig lange Diskussion auch darüber. Und ich hätte mir das gar nicht träumen lassen, dass ich überhaupt mit irgendwem da mal äh, drüber reden kann. Deswegen finde ich, find ich das bei spray Radio natürlich auch cool, weil ich habe das sehr gemocht. Äh, The Left Hand of Darkness und auch, ich glaube, die Anfang des Jahres äh, zum ersten Mal gelesen. Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Du machst nämlich auch neben dem und praktisch theoretisch auch äh, Kino Korea. Wie bist du? Äh, wie, wie ist diese Idee äh, entstanden?
1: Ja, ich wollte immer mal einen Filmpodcast haben. Das war eigentlich noch vor praktisch theoretisch, ein Wissenschaftspodcast, so ein bisschen mein, ja, mein, 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 mein Traum, mein Wunsch. Aber Katz gab es ja damals schon oder ähm, den Vorgänger. Deswegen habe ich überlegt, hm, was, wie kann ich denn die Filmpodcast-Welt noch einigermaßen bereichern? Und habe nicht ja, dann. Äh, gibt's. <lacht> genau, nee, aber äh, der kritische Filmpodcast, der gibt es schon diesen Untertitel und deswegen genau nur Katz gibt es. Nein, nein, ich habe überlegt, so was kann ich denn noch beitragen, was ist nicht schon irgendwie ähm, Gibt. Es gibt ja sehr viele Horrorfilm-Podcasts zum Beispiel. Es gibt sehr viele so aus so einer Nerd-Perspektive. Und ich dachte, wenn ich so ein bisschen ähm, meine Vorliebe für koreanische Filme oder südkoreanische Filme verbinde mit meinem Wissen oder nicht wissen als Historiker kann ich da so ein bisschen ja, in die historische Filmanalyse einsteigen. Das versuche ich immer so ein bisschen, also immer so was Historisches noch einbringen und eben über südkoreanische Filme sprechen. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit März. Es kommen nicht so regelmäßig Folgen raus, weil es ja mein drittes Projekt ist und ähm, soll auch ein Herz ist auch ein Herzensprojekt natürlich. Deswegen versuche ich da auch immer Qualität zu liefern. Deswegen äh, ja brauche ich immer ein bisschen länger für die Folgen.
0: Kali, wie ist bei dir der Fokus auf? Ähm Südkorea und auch, auch ostasiatische Serien so gekommen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass meine Lieblingsband aus Korea kam, habe mich aber selber damit nie großartig befasst. Und irgendwann, ähm, also ich muss sagen, ich bin aufgewachsen als absoluter Serienfan. Immer, das war immer so meine Entspannung, so meine Wohlfühlzone. Und äh, irgendwann war ich total gelangweilt von diesen amerikanischen Serien und habe gedacht, das ist halt immer dieses gleiche Prozedere, wenn ich auch in den gleichen Genres immer aktiv bin und hab dann halt meine äh, Flügel ausgebreitet und habe dann angefangen, halt komplett international äh, Serien zu konsumieren, die die meisten wahrscheinlich gar nicht kannten und hab, bin einfach komplett in Asien hängen geblieben. Und ja, und ich glaube, bei Südkorea einfach, immer, weil die halt so viele qualitative Sachen rausbringen. Das ist da sozusagen mein Fokus. Aber tatsächlich habe ich allgemein Asien sehr, sehr stark äh, in meinem Herzen mittlerweile drin auch.
0: 45,6 Milliarden One. So viel kostet es nicht, Katz finanziell zu unterstützen, aber man kriegt trotzdem was dafür, nämlich die ganzen Special-Folgen, die wir machen. Einmal im Monat äh, sprechen wir über Gesamtwerke von Regisseur. Innen außerdem gibt es noch die Mailback-Folgen. Ihr kommt in den Katz-Discord und äh, weitere tolle Sachen. Und ihr verliert vor allem nicht alle eure... Freunde und Freundinnen an ein brutales Mörderspiel. Das ist doch auch was. Katz ähm, funktioniert tatsächlich auch nur dadurch, dass wir ähm, Unterstützung von euch bekommen. Und deswegen kann dieser Podcast überleben. Und äh, falls ihr da Bock drauf habt, dann schaut mal nach auf steadyhaku.com/slash Katz. Vielen, vielen Dank auch an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's weiter. Ja, mal schauen, wie hochqualitativ. Squid Game ist, die über die Serie sprechen, wir die schnellst erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Also quasi in so kurzem Zeitraum ist nichts so sehr eingeschlagen. Stand heute haben es 130 Millionen Leute angeklickt, 87 Millionen zu Ende äh, geschaut, 21 Millionen Dollar hat es umgerechnet gekostet und wohl 900 Millionen Revenue kreiert, was auch immer das äh, heißt. Das wissen wir ja bei Netflix nie so ganz genau. Ähm, die Serie ist von Wang Dong-Yuk und der ist Regisseur und Screenwriter und die Geschichte. Dahinter ist so ein bisschen das um 2008 rum, war der selber verschuldet und hat dann irgendwie viele Mangas gelesen, wo es um so Todesspiele ging, unter anderem halt Battle Royale und sich dann gedacht, das wäre doch mal ein Plot eigentlich. Leute spielen so ein tödliches Spiel, aber nicht, weil sie gezwungen werden, sondern um äh, Schulden abzubauen. Oder werden sie nicht doch gezwungen, ne? das kapitalistische System, das ist die große Frage. Äh, aber als Film wollte das damals sowas nämlich konzipiert niemand rausbringen und Netflix Produziert ja immer, immer mehr Serien, auch weltweit und hat dann im 2019 das Go gegeben, das als Serie äh, zu machen. Und weil man einfach zumindest dachte, im asiatischen Raum ähm, wird das wahrscheinlich relativ erfolgreich äh, sein. Und er meinte selbst, also der Regisseur und ähm, Kopf dahinter, dass das Thema fast jetzt noch besser passt eigentlich als ähm, 2008 und die Einkommensunterschiede und so weiter sind in den letzten Jahren noch mal krasser äh, geworden. Wir hatten die Corona-Krise und so weiter. Und in der Serie selbst geht es um ähm, ja, hochverschuldete Menschen, die sich meistens nicht so richtig um einen Familienangehörigen, eine Familienangehörige äh, kümmern können, deswegen Zusagen bei einem geheimen Spiel mitzumachen, wo sehr viel Geld winkt, umgerechnet äh, Millionen Dollar. Was sie aber am Anfang noch nicht wissen, ist, halt, dass es ein tödliches Spiel sein wird. Und zwar sollen die sechs Kinderspiele hintereinander äh, spielen. Und für jeden Toten gibt es dann für den oder die, die am Ende gewinnt, noch mal extra Cash. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, dass die Serie zum äh, internationalen mega phänomen geworden ist. Selbst wenn man die nicht gesehen hat, hat man bestimmt Memes äh, irgendwie ähm, davon gesehen. Und Kali, mich würde direkt mal von dir interessieren Du kennst dich richtig gut in ähm, richtig gut halt mit ähm, koreanischen Serien zum Beispiel aus. Ist Good Game für dich im Vergleich zu anderen Sachen irgendwie besonders?
2: Ja, oh, das klingt, das ist so gleich so ein Downer. Also ich glaube, dadurch, dass ich halt selber ein Fan von dem Genre äh, Death Game bin, muss ich leider sagen, dass Good Game in diesem Verhältnis recht mittelmäßig daherkommt, äh, ohne die Serie jetzt als schlecht klar, klar, äh, einteilen zu wollen. Also ich fand sie schon trotzdem unterhaltsam, aber ich habe andere Sp Serien in diesem Bereich gesehen, die einfach deutlich unterhaltsamer und kreativer von den Spielen her waren. Muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, ist, nee, Stefan, erstmal grundsätzliche Eindrücke. Wie ist das bei dir? Hattest du das Gefühl, es äh, ist was Neues oder ähm, eher so, habe ich doch schon tausendmal gesehen, warum ist das jetzt so erfolgreich?
1: Ich meine, ich bin nicht so der, ähm, nicht so bewandert auf dem Gebiet der Death Games. Ich kenne eigentlich nur den Film, der auch mal jetzt äh, als Vergleich herangezogen wird, Battle Royale, äh, aus dem Jahr, ich glaube, 2000. Das ist ein japanischer Film. Das ist ja so vielleicht der klassische Death Game Film, den man so hier im Westen auch noch kennt. Ähm, und, ähm, ich finde es aber eigentlich ganz gut, aber ich freue mich über den Erfolg der Serie Squid Game, ähm, weil ich glaube, das wird so jetzt nach anderen Gateway-Filmen und auch Serien wird das so die nächste große Gateway-Serie, die dann für viele Leute so äh, das Tor in die koreanische oder in, diese, in die koreanischen Produktionen aufstößt. Das freut mich natürlich ein bisschen. Über die Probleme der Serie können wir ja heute wahrscheinlich noch genug sprechen, aber ich finde die Serie erstmal ähm, so gut oder ganz gut und sie hat Spaß gemacht zu gucken. Erstmal so ganz oberflächlich.
0: Ja, ich ähm, dachte dann auch irgendwann, ach komm, äh, das schauen wir uns doch mal an oder das, da machen wir vielleicht doch mal eine Folge zu, weil ich, glaube ich, auch eine Affinität auf jeden Fall zu südkoreanischem Kino und Film habe, wo ich nicht so äh, bewandert auf jeden Fall da bin äh, wie ihr, aber das für mich erstmal interessanter klang und aussah von außen als viele andere. So Netflix, als jetzt Tiger King zum Beispiel oder sowas, das ich auch nicht geschaut äh, habe. Also wir haben ja immer diese riesigen Tentpole-Sachen bei Netflix und wir haben ja auch diese große Schlagzahlen. Ne? Und dass man wirklich manchmal das Gefühl hat, man weiß nicht genau, was wird eigentlich super erfolgreich. Ne? Der Marie Kondo-Hype, den es zum Beispiel gab, dann äh, Bridgerton und so weiter. Jede Woche tauchen da neue Sachen auf dieser Plattform auf und werden dann manchmal mitunter zu mega phänomen Und ich fand es interessant, ähm, dass du auch nochmal dieses Death Game angesprochen hast, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, und dass das bestimmt auch ein Grund für den Erfolg ist. Bei diesen Death Games oder vor allem bei Squid Game geht es ja auch darum, dass das so ein Spiel ist, das nach bestimmten Regeln funktioniert und im Geheimen stattfindet. Und so repräsentiert sich die Serie auch so ein bisschen nach außen. Ne? Also man sieht das so, man sieht die Bilder, man weiß, da geht es um irgendwie tödliche Spiele und dadurch ist man natürlich so ein bisschen angefixt. Und wir wissen, was sind das denn für Spiele? Ich will auch eingeweiht sein. Was sind diese ganzen Memes? Was sind diese ganzen äh, Symbole und so weiter? Und mir war das aber kein Begriff. Und ich habe das Gefühl, dass dieser äh, Begriff Death Game auf jeden Fall im westlichen Kontext noch nicht so etabliert ist für diese Art Genre, obwohl wir ja die ähnliche Sachen davon schon ganz doll haben. Ne? Also Battle Royale ist ja der Megatrend äh, der letzten Jahre, muss man sagen. Also Hunger Games, was ja auch so, so eine Art Rip-Off von dem äh, japanischen äh, Battle Royale war, war ja super erfolgreich. Und dann ist es ja im Gaming-Sektor total groß geworden. Ne? Also Fortnite ist ein äh, Battle royale spielt, aber auch halt ähm, Apex Legends und PUBG und sowas ist ganz groß. Oder ich dachte dann auch man kann das auch so viele Sachen anwenden, auch ähm, Among Us zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so ein äh, Mörderspiel. Und wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, dann fallen einem natürlich sehr, sehr viele Sachen ein. Ne? Also Running Man oder es gibt auch, den haben wir gestern auch im Katz-Discord geguckt, äh, das Millionenspiel von 1970, ein deutscher Film, wo ein Mann so durch deutsche Innenstädte äh, durch Köln, glaube ich, hauptsächlich fliehen muss und von so einer Gangsterbande um die die Haller von äh, gejagt wird. Also wir sehen auf jeden Fall dass das was ist, was es gibt. Aber ich habe das Gefühl, im westlichen ähm, Kreis ist dieser Begriff dafür noch nicht so etabliert, dass Leute sagen, ach, sowas ist das. Sondern das resoniert und Leute kennen das, aber Leute sagen nicht, davon haben sie schon 100.000 Sachen gesehen. Das ist, glaube ich, äh, Kali, im asiatischen Kontext anders, oder? Also auch wenn man so Beispiele sieht, auch Videospiele und sowas, da ist das richtig krass etabliert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, ich glaube, das liegt, äh, der große äh, Unterschied ist tatsächlich, dass viele Verfilmungen im Westen ja auf Büchern basieren, oder auf Buchverfilmungen wird im asiatischen Raum sehr viel immer auf äh, Manga oder Anime sozusagen oder halt äh, Manga, wie das sozusagen in Korea heißt, äh, basiert, was halt die ganzen Themen halt manchmal viel überdrehter oder viel, ähm, ich sag jetzt mal, bunter, schillernder oder krasser in der Gesellschaftskritik dargestellt sind. Und ich glaube, das ist so der grundlegende Unterschied, warum sozusagen das im asiatischen Raum relativ häufig da ist. Und vor allem die Japaner haben in den letzten Jahren auch gerade auch auf dieser Manga-Kultur aufbauend, ähm, sehr, sehr viele vielseitige Bereiche äh, aus diesem Genre geschaffen und dieses Death-Game-Serien oder diese Death-Game-Filme komplett etabliert. Also, ähm, wenn man, mal abgesehen von Battle Royale, glaube ich, ist auch As the God's Will halt relativ mhm. bekannt. Ähm, was zum Beispiel auch ist jetzt genauso startet mit dem Spiel, mit dem ersten Spiel, was wir auch ähm, in der Serie jetzt ins Squid Game haben. Ne? Mit diesem Red Light, Green Light äh, Variation. Und ich hab das, ich hatte dann noch mal gelesen gehabt wegen dem Regisseur, was er dazu sagt und er meinte halt, weil viele sozusagen auch diesen Vergleich ziehen, die sich in dieser Szene auskennen, dass er selber dieses die Idee schon länger liegen hatte und das sozusagen dann doch esse Will später rauskam, dass es aber nicht abgekupft ist oder Ähnliches, weil da so einige Kritiken sozusagen im asiatischen Raum deswegen basieren und ich glaube ihm das auch. Das ist ja halt die diese ganze Faszination, die ja bei Squid Game ausgeht, es liegt ja auch daran, dass gerade diese unschuldigen Kinderspiele komplett pervertiert werden in diesem ganzen System. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und das ist eine Sache, die halt im asiatischen äh, Raum sehr häufig aufgegriffen wird.
0: Wir haben ja auch sowieso auch bei Animes und Manga auch diese Kinder-, auch Schulkinderthematik auch eigentlich sehr oft, ne? Also, und ich kann mir auch so, ich habe mich dann auch gefragt, dieses tödliche Kinderspiel, was wir hier haben, das ist ja was, was wir auch ne, aus anderen Sachen kennen, auch so aus westlichen Sachen. Aber hier ist es halt dann auch noch mal, also Among Us ist ja, oder kennt ihr das auch manchmal auf so Seminaren, dass man so, da gibt's ja auch so das Mörderspiel, das man manchmal spielt, das eigentlich so funktioniert wie Among Us, man ist mit jemandem in einem Raum und dann kann man den quasi töten, dann wird das auf so eine Liste <lacht> aufge aufgeschrieben und so weiter, also ich glaube, wir kennen das alle, aber ähm, das ist natürlich dann auch, glaube ich, gerade für jüngere Leute sofort interessant eigentlich, ne? wenn wir das Gefühl haben, das sind so Kinderspiele, jeder kennt die Spiele alle, aber die Stakes sind halt irgendwie höher und dadurch hat man schon so eine ähm, an sich ein unterhaltsames ähm, Konzept, was würdest du denn sagen, Kali? unterscheiden, die sich oder wenn du jetzt so viele davon schon kennst und sowas, was, macht für dich ein gutes -Game, Death-Game auf und, und was sind Schlechtes?
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, überraschende Spiele. Das heißt, wenn ich sozusagen mhm. was komplett Neues sehe auf einmal und, und dann auch gerade so vielleicht ein bisschen komplexer oder vielschichtiger, etwas wirklich Wohlüberlegtes, das ist, was mich gleich in diesen Bann reinzieht, das ist für mich so, macht was Gutes aus und ich glaube tatsächlich, weil ich drinne bin, wenn es halt so eine repetitiven Spiele sind, die man woanders schon mehrmals gesehen hat, dann ist das für mich eher so ein, ja, ich 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 befriedige sozusagen jetzt gerade meine Sucht und schaue es mir an, aber es ist jetzt nicht dieses, das Kreativste, was ich jetzt gerade äh, selber sichte in der Form, glaube ich. Ich glaube, das ist so der grundlegende Unterschied für mich tatsächlich. Also ich wenn ich mal nachdenke, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel auch dass die erste Das Game-Serie, die wir jetzt ähm, nach Europa gekriegt haben, war ja Alice in Borderland aus ähm, Japan, die ja mhm. letztes Jahr, ähm, ich glaube auch im Spätsommer gestartet ist und die war ja auch in Deutschland oft in den Top 3 drin und die ist jetzt hat sozusagen diesen typisch japanisch überdrehten Stil und das war zum Beispiel eine Serie, die ich total brillant ausgearbeitet fand, weil die halt total überraschend war im Filmbereich, du hast mit vielen Sachen gar nicht gerechnet, du wusstest nicht, wo dieses Spiel hingeht unbedingt. Und das ist diese Faszination, die ich persönlich als Fan total ähm, ganz klar äh, erstklassig finde.
0: Stefan, kannst du das nachvollziehen? Die Faszination Death Game als hm. Genre?
1: Ja, also ich muss jetzt auch natürlich noch so an was an sowas wie Saw denken, wo man dann auch eigentlich nicht auf die Spiele, aber auf diese ja, wie ja wie mit Spiel ja. so Torture-Methoden irgendwie dann abzieht und die sind ja dann auch äh, unendlich weit fortgesetzt worden. Ich glaube, es gibt ja acht oder neun Filme davon fasziniert mich nicht so, weil ich würde, bin dann schon eher an so einer, an einer guten Story interessiert, die das Ganze so zusammenhält. Und da frage ich mich jetzt so, wie man eigentlich so Death-Game-Filme dann gut auflösen kann. Oder ob das nicht am Ende immer so ein bisschen unbefriedigend ist. Weil entweder lässt man alle Leute, die man irgendwie kennengelernt hat, sterben. Also das führt natürlich auch auf die Auflösung von Squid Game schon hin. Aber was ist denn so eine gute Auflösung? Was ist eine gute Story, die man um dieses Game herum entwickeln und schreiben kann? Das, das ist eher so, dass, man, dass mich so ein bisschen auch wurm, vielleicht am Genre irgendwie. Weil, naja ob, ob ich mit dem Ende von Squid Game so zufrieden bin, hört man glaube ich schon raus. Also bin ich halt nicht so richtig. <lacht> ähm, ja.
0: Ich bin eingeschlafen vor allem in den letzten 20 Minuten, ist mir <lacht> dann aufgefallen. weil wurde mir nur erzählt, wie es ausgeht. Da habe ich mir vorhin jetzt nochmal das richtige Ende angeschaut. Finde es aber, glaube ich, je länger ich drüber nachdenke, immer besser. Ich habe mich erstmal auch gefragt, warum ist Death Game irgendwie etwas, das erstmal so unterhaltsam ist. Und ich glaube, einerseits, weil es halt zumindest im besten Fall noch nicht so ganz ausgelutscht ist. Und dann habe ich das Gefühl, es hat sofort diesen. Was würde ich denn tun, Charakter? Mhm. Also, man ist damit irgendwie sofort identifiziert. Und ich glaube, das ist stärker hier so als bei anderen Sachen, weil ich meine, zum Beispiel The Walking Dead jetzt als Beispiel hat das ja auch. Also man fragt sich auch so, mit wem würde ich in der Zombie-Apokalypse überleben und sowas. Und bei diesen Death Game-Sachen ist es aber oft so, dass wir noch stärker sehen, wie die Leute aus der Normalität in dieses neue Spiel äh, reingepackt werden und wir sofort halt. Äh, dann überlegen, okay, ich kenne die Regeln und wie würde das jetzt ablaufen? Und ich glaube, Leute haben auch total Spaß daran. So funktioniert Action ja auch oft an sich, dass wir so ungefähr wissen, was kann jeder, was ist gerade die Situation, wie schafft es jetzt jemand, das zu lösen? Und es hat natürlich diesen ganz starken escape room Sudoku so weiß ich nicht was-Charakter, dass man so mitdenken äh, äh, kann und so weiter. Und ich glaube, gleichzeitig hat es aber auch noch so was Also diese Idee, wenn es drauf ankommt, dann würden wir uns alle gegenseitig umbringen. Und das ist ja was, wo man, glaube ich, selber sagen muss, wahrscheinlich schon, also wahrscheinlich würde ich nicht so weit gehen wie die Gangster in Squid Game, aber irgendwo ist ja schon wahrscheinlich der Punkt, wo man bricht und dann den anderen Menschen das eigene Überleben über den anderen Menschen drüber stellt und ich glaube, dass deswegen gerade so diese Serien Filme mit so vielen Charakteren interessant sind, weil wir uns immer dann fragen, wann brechen die? Also wann wie entwickeln die sich so über dieses Spiel hinaus? Gehen die irgendwann über Leichen und uns selber auch so ein bisschen halt bespiegeln und uns irgendwie fragen, ja äh, ähm, würde ich da mitmachen oder nicht?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass in der Gesellschaftskritik sozusagen, die sich in diesen äh, Filmen oder Projekten immer wieder einarbeitet, ähm, auch sehr, sehr viel Faszination drin steckt. Man hat zwar diese Spiele, die einen sozusagen kurzweilig unterhalten, aber das ist halt auch das Genre, was die stärkste Gesellschaftskritik komplett direkt sozusagen gibt und äh, diese verschiedenen Probleme des Staates aufzeigt, wo könnte das hingehen, wenn man das sozusagen jetzt nicht löst. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei Filmen und Serien immer sehr, sehr wichtig finde, diese Gesellschaftskritik oder dieser Umgang mit den eigenen Defiziten, ähm, die halt auch in Squid Game ja auch sehr, sehr deutlich geworden ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein Teil dieser Faszination dieses Genres.
0: Ja, und vor allem, ähm, ich glaube, du kannst dann aber auch, also du musst die Charaktere dann gar nicht so ultra tiefgründig auch machen, weil eh so viele sterben werden. Dadurch können die, glaube ich, auch so ein bisschen schablonhaft manchmal sein. Und das ist, finde ich, auch so, ich dachte dann auch, es ist interessant, dass du es auch sagst, äh, oder äh, natürlich richtigerweise anmerkst, dass auch vieles auf Mangas und so basiert. Ich dachte bei Squid Game auch so die ganze Zeit, ah krass, es ist sehr anime auch, ne? Also mit diesen Regeln und wir haben das ja zumindest in der japanischen Gesellschaft auch, dass diese starke Konkurrenzdruck ist, ne? Auch eine sehr hohe Suizidrate haben wir ja auch in äh, Südkorea. Und diese Idee so, man kämpft so die ganze Zeit gegenseitig. Es gibt ja auch unglaublich viele Sportanimes und sowas und solche Serien, dieser krasse Konkurrenzdruck, der auch so besteht, ne? Ich finde, den haben wir so im asiatischen Raum, vielen Sachen, die ich kenne, schon stärker. Also, mir fallen nicht so viele westliche Serien ein, wo es hauptsächlich darum geht, wie so Gruppen gegeneinander äh, kämpfen in einem Spiel und am Ende gewinnt jemand und man muss immer dazulernen und so weiter und so den anderen ausstechen und eventuell äh, schickst du dann am Ende so deinen Freund äh, über die Klippe. Das scheint auf jeden Fall da vermehrt auf jeden Fall zu sein, ja.
2: also Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich glaube, diese, dass dieser Horror, dieser ganzen Thematik in Asien so faszinierend ist, weil wir da diese Kollektivgesellschaften haben, die sozusagen immer das Gemeinwohl über das Einzelwohl gestellt wird, wenn wir im Westen diese Individualgesellschaften haben, wo wir vielleicht, wenn wir das nicht, vielleicht nicht mal überrascht sind, wenn jeder sich selbst das Nächste, der Nächste sind, während sozusagen als aus asiatischer Perspektive, wenn du es siehst, dann eine absolute Perversion oder Horrorvariante siehst, weil das sozusagen vom Alltäglichen komplett anders proklamiert wird oder dir beigebracht wird. Und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, wenn man das mal so betrachtet.
1: Aber kann man die, kann man diese Sachen dann nicht so auch als Warnung lesen, dass es quasi, ähm, dass es quasi eigentlich schon in gewisser Weise individualistischer geworden ist durch den Kapitalismus eben und die Menschen dann eben durch diese Serie jetzt nicht darauf hingewiesen werden, ist sicherlich nicht die Intention ähm, von, dem, von dem Regisseur gewesen, aber dass es sicherlich da vielleicht, da, also dass es da drin steckt, von wegen, der ja, Individualismus hat eben diese Folgen, wenn man sich zu stark darauf verlässt
2: es ja, gibt meistens wirklich diesen Weg äh, zum Ur, äh, zu, zu dieser Urbasis. Der Mensch ist sozusagen ein Individuum. Der Mensch ist sich selbst der Nächste. Was ist die Natur des Menschen, die tierische Natur? Wird da ganz, ganz oft thematisiert, dass man sozusagen von dieser, ähm, ich sag jetzt mal, geformten Gesellschaft zu seinem animalischen Ich zurückkehrt. Und das ist natürlich eine ganz starke Gesellschaftskritik. Das ist ganz, ganz klar. Das sehe ich auch so.
0: Ja, ne? also das habe ich auch äh, stark das Gefühl, dass uns, dass der Horror so eine Art ähm, individualistischer Horror ist, auch der uns da gezeigt wird. Also in der Gesellschaft wird uns immer erzählt, so wir sind alle, sollen uns unterstützen oder weiß ich nicht was, aber eigentlich, wenn es hart drauf hart kommt, würden wir vielleicht anders handeln und das ist natürlich im Kapitalismus auch so. Ne? Also wir sind ja alle in starken Konstruktionen gefangen, wo wir auch zum Beispiel in der normalen Arbeitswelt halt immer Leute haben, die unsere Kollegen und Kolleginnen sind, aber einen gleichzeitig buhlen wir natürlich auch um vielleicht die nächste Beförderung und ähm, sind da immer in so einem Doppeldenken drin. Einerseits wird uns immer äh, gesagt, wir sollen so solidarisch sein und uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und wir sind ein Team. Ne? Dieser Teamgedanke ist ja ganz groß auch immer in den Unternehmen. Und gleichzeitig äh, wissen wir zum Beispiel ja nicht, was die anderen verdienen überhaupt. Ne? Also welche Ressourcen haben die zum Beispiel. Und das zieht sich ja, finde ich, auch in der deutschen Gesellschaft zum Beispiel auch so stark hin, dass wir ja auch hier, gar nicht darüber reden, wer wie viel verdient oder dass so ein bisschen so ein No-Go ist. Ne? Also das finde ich auch ganz interessant. Wir tun immer so, als wären wir alle so ein bisschen gleiche und wenn wir zusammen ins Restaurant gehen, dann zahlt jeder dasselbe, aber wir könnten uns ja auch vorher fragen, okay, sag mal, verdienst du nicht dreimal so viel wie ich? Warum zahlst du nicht dreimal so viel eigentlich von dem? Ne? Also dass wir eigentlich so unterschiedliche äh, Startmöglichkeiten haben, unterschiedlich ähm, privilegiert sind und ähm, das ist eben eine Welt der Ungleichheit ist, ähm, wo manche Leute auch ausgesiebt werden. So Das kann man natürlich dann in so einem Spiel auch ganz gut darstellen. Die Frage ist halt, kriegen die Serien das ähm, gut hin. Aber ich von daher ja, gesehen
1: ist doch, ähm, ist doch Squid Game eigentlich eine Utopie, denn ähm, wenn man eben dem Kapitalismus anhängt und dieses Prinzip verwirklichen möchte, dann kann man ja sagen, in Squid Game, da gibt es eben absolute Chancengleichheit. Alle Menschen sind ja gleich, haben die gleichen Voraussetzungen und es gibt sogar Transparenz. Man weiß ja, was die anderen verdienen, was die anderen Körper wert sind. Und daher kann man das ja auch eigentlich, ähm, weil es ja auch <lacht> freiwillig ist, event, äh, äh, kann man das vielleicht auch als Utopie lesen.
0: Das finde ich jetzt interessant, weil so würde ich es gar nicht sehen, aber ich finde interessant, dass du das ansprichst, weil vielleicht kommen wir mal, lass uns doch vielleicht mal bei dieser Spielebene bleiben und wie die verschiedenen Spiele konstruiert sind und was uns da erzählt wird. Denn Ich würde sagen, das ist ja eigentlich die große Lüge des Spiels, also dass alle gleich sind. Die Freiwilligkeit hast du jetzt angesprochen, es ist ja so, dass in der zweiten, achso, wir spoilern Good Game übrigens, ne? falls ihr das <lacht> noch nicht gesehen habt und sowas, müsst ihr das noch äh, schauen, ich mache noch mal eine Zeitmarke am Ende hin, wenn, wir, wenn ihr jetzt nur an unserem Fazit interessiert seid. Wobei ich merke, ich finde mein grundsätzliches Fazit gar nicht so interessant an der Serie. Ich finde eher interessant, so das auseinanderzutröseln, was ist da alles drin und wie könnte man das lesen und äh, so weiter und so fort. Denn was ich ganz gut fand, ist eigentlich, wie diese Lüge der Gleichheit oder der Chancengleichheit hier entlarvt wird. Und es wird ja immer gesagt, so, ihr habt alle die gleichen Chancen, aber die Serie suggeriert uns ja, sobald wir dann aber Teams auswählen sollen, sobald wir ähm, vor einem Spiel entscheiden soll, mit wem spielen wir zusammen und we mit wem nicht, dann sind wir sofort wieder auf unsere verschiedenen Körper ja fast zurückgewiesen, ja, also nach auch äh, Jahren der, des Weges zu mehr Emanzipation und Gleichstellung heißt es ja dann, das ist ja auch ein Meme geworden, <lacht> ja, wir haben jetzt eine Frau und einen alten Mann im Team, das reicht jetzt, der Rest müssen, müssen Männer sein eigentlich, ne, und so funktioniert das ja auch äh, in der Wirtschaft, dass man sagt, okay, vielleicht lieber nicht so viele Frauen, nachher werden die schwanger oder sonst was, so dann nehmen wir die lieber nicht in unser Unternehmen, deswegen würde ich sagen, die eine Sache, die Squid Game ja eigentlich sagt, ist, die Chancen gleich existiert gar nicht, denn manche hängen ja auch in dem System stärker drin. Wir haben diesen Arzt, der äh, da die Operation macht und der weiß ja immer, was das nächste Spiel ist. Und die Leute, die, also wir sehen einmal, vielleicht eine Sache, der auch Ungleichheit ist, wer hat welches Wissen? Ne? Also wer weiß eigentlich, was als nächstes gespielt wird? Und das fand ich ganz cool. Die müssen sich ja immer vor den Spielen, also die müssen ja vor den Spielen Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was aber das Spiel eigentlich ist. Und das, so, das wird denen nur so suggeriert anhand von Sachen, die es vorher gab. Und das finde ich, äh, trifft eigentlich ganz gut diesen auch Bewerbungsprozess im Kapitalismus, dass du eigentlich nie so genau weißt, was wird eigentlich gefragt und was ist ja eigentlich das Nächste. Und, aber es wird halt so getan, als wären alle gleich oder hätten alle die gleichen Chancen.
1: Ja, stimmt natürlich, dass die da reingeworfen werden, erstmal die, die gleichen Anzüge tragen und dann kristallisieren sich doch ein paar Unterschiede heraus. Aber ich überlege gerade, ob das, ob nicht im Prinzip alle Menschen, die da teilnehmen, die gleiche Chance haben, sich quasi zu bereichern. Ich meine, Niemand weiß ja, was das nächste Spiel ist. Und klar, es gibt dann halt ähm, Leute, die, die gegen die Spielregeln sind. Also indem eben der Arzt äh, sich dann bereichert, was ja auch nicht vorgesehen ist in den, in den Spielregeln. Also der wird dann ja auch äh, dementsprechend bestraft. Also klar, es ist jetzt überspitzt ausgedrückt, dass man, dass man sagt, Chancengleichheit. Aber das ist ja so der große Aufhänger auch ähm, ja dieses dieses Prinzip, also dieser, dieser, dieser Macher dieses, dieses Squid Games, die wollen das halt verwirklichen, die wollen halt eine sozusagen in diesem Rahmen so eine gerechte Gesellschaft schaffen. Das wird ja auch explizit so ausgesprochen.
2: Also ich finde, dass tatsächlich allein schon in dieser Frage eine riesengroße Symbolik drin ist. Es geht ja schon damit los, dass wir am Anfang sozusagen sehen, äh, je nachdem, welche Palette du sozusagen ziehst, oder welche, ob welchem Team du anlandest, landest, ob du sozusagen ein Spieler bist oder sozusagen ein Werter und das heißt das zeigt ja schon von der symbolik auf dass zum einen ähm, eine ganz kleine reiche minderheit komplett äh, über diese große auf diese große masse äh, an ich sag jetzt mal spielfiguren einfach runterguckt und gleichzeitig diese Re und sich selber aus langeweile vorheuchelt dass tatsächlich dieses Chancengleich diese Chancengleichheit gegeben ist, egal wie, oder das natürlich nur Glück und äh, oder ob das jetzt wirklich Planung dahinter hat, äh, ist, das ist ja gar nicht sozusagen im Raum. Das ist halt so, die denken sich, wir geben wir geben euch jetzt als Symbolik den amerikanischen Traum. Einer wird überleben, wenn ihr, ihr und ihr werdet bis zum Ende kommen, wenn ihr eure ganze Menschlichkeit wahrscheinlich aufgeben werdet. Und der Arzt ist ja eine wunderbare Symbolik für die, wenn, gerade weil du das angesprochen hattest mit dem Kapitalismus, für dieses Networking, für die Kontakte, für dieses dieses einfach ähm, diese Einstellung überspringen, sozusagen, dass nicht der Qualifizierte eingestellt wird, sondern dass jemand, weil man sich kennt, sozusagen der reingeholt wird. Und ich finde, diese Symbolik finde ich allein schon sehr, sehr gelungen in, diesem, in dieser ganzen Form.
0: Ja, ich finde, ähm, das ist wie bei vielleicht Bourdieu, diese unterschiedlichen Arten des Kapitals, aber man könnte sie jetzt hier noch ausweiten, vielleicht gibt es auch einfach nur körperliches Kapital, der andere hat dieses soziale Kapital, dass er sofort andere auf seine Seite zieht, ne? diese anderen Gangmitglieder oder sowas, die sich dann da äh, rumziehen, der nächste hat das Wissen, also wir haben ja diesen einen Charakter, der sehr große, sehr, sehr hohe äh, Schulden gemacht hat, aber der eigentlich ja ein erfolgreicher Businessman ist und bei dem wir dann äh, immer so gesagt haben, ah, der ist so toll und der war auf der Uni und so weiter und so fort und bei dem wissen wir eigentlich auch, und das finde ich eigentlich auch ganz gut getroffen so gesellschaftlich, dass halt auch bei denen, bei denen es so wirkt, als wären die sehr erfolgreich. Wir sehen das auch beim Hauptcharakter, dessen Ex-Frau, ne, die ja auch sagt, wir haben auch große Schulden und so weiter, dass da eigentlich ähm, auch was im Argen ist und der weiß ja dann auch ein paar Sachen manchmal über diese Spiele noch von vorher und dann ist halt die Frage auch, gibst du das Wissen dann weiter solidarisch oder behältst du das, ähm, für dich. Und da fand ich persönlich die Serie ziemlich gut konstruiert, wenn man sich anschaut, wie sich diese Spiele immer weiter verschärfen über die Zeit. Denn äh, du hast es gerade gesagt, Kali, so die, quasi die Regeln sind ja, ihr müsst jetzt hier gegeneinander antreten und äh, nur einer kann überleben. Aber das wird am Anfang nicht so gesagt. Ne? Am Anfang wissen die weder, dass jemand stirbt, noch wird erklärt, wie viele am Ende übrig bleiben eigentlich und das ist dann so interessant finde ich, weil die sagen dann zu, dann sehen sie das erste Spiel und da lernen sie dann quasi oh shit quasi in der kapitalistischen Gesellschaft gibt's auch Opfer, aber sie denken immer noch, vielleicht kann ich mich hier ja so ein bisschen durchwieseln. Ich muss ja hier niemanden selber umbringen oder sowas, die anderen sind dann halt so schlecht so, aber ich komme irgendwie weiter durch und je länger diese Spiele laufen, desto mehr verschärft sich das, dass die Charaktere merken, dass sie selber auch der Grund dafür sind, dass andere äh, getötet werden müssen. Also am Anfang bei der Puppe, da kann ja noch theoretisch jeder durch, da merken wir schon so leicht diese Saat der, der Niedertracht, dass man merkt, man kann sich hinter andere Leute stellen. Und dann wird das eigentlich immer ähm, ein bisschen heftiger. Also wir haben dieses Gebäckspiel, bei dem wir wissen, ah, es gibt auch einmal Gruppen. Und scheinbar ist man besser dran, wenn man in einer Gruppe ist, als in einer anderen. Man weiß aber nie, in welche Gruppe muss man rein. Dann danach gibt es diese Idee, dass sie merken ach, wir können uns einfach gegenseitig umbringen. Also die Regeln funktionieren noch mal anders. Dann dieses Tauziehen ist dann der erste äh, Punkt, wo sie sehen, wir bringen tatsächlich aktiv die anderen um, aber es wird ganz schön verkauft als, ja, wir sind jetzt auch so ein Team wie so ein Start-up, wir haben die beste Idee, wir haben jetzt die Taktik, so. wir schaffen das und es wird uns auch als Erfolg verkauft, obwohl das quasi der Punkt ist, wo der Mord dann aktiv überschritten wird. Und dann fand ich halt persönlich die be der beste Moment, aber auch der zynischste halt, als sie die Teams auswählen sollen für das nächste Spiel und es ist dann Murmeln. Und dann müssen sie den gegenseitig in dem eigenen Team umbringen, ja, also was ja auch vielleicht im Unternehmen so, das ist dann dein Kollege oder deine Kollegin so und aber nur einer kann die Beförderung kriegen und so weiter. Und so, finde ich, führt einen dieses Spiel von diesem, die Leute bringen halt irgendwen um und man macht da halt mit und an den Rennen dann passiert halt irgendwas, ne, so äh, auch in unserem System. Und da gibt's halt überall ausgebeutet, aber man kriegt nicht selber äh, mit zu diesem, so, nee, ihr macht das auch selber, also ihr werdet vom System eigentlich selber dazu gezwungen, andere umzubringen. Nur ihr merkt es vielleicht erst nicht. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Allegorie. Man kann sich ja im Internet auch anschauen, ähm, wie viele Sklaven man selber hat. Man kann sich das ja ausrechnen. Als westliche Person fährst du ein Auto, machst du das und das. Ah, okay, für dich arbeiten im globalen Süden 80 Sklaven. Wir sehen die halt nicht. Ne? Aber tatsächlich haben wir alle äh, auch Blut an den Händen. Und das, finde ich, hat diese Serie in diesen Spielen ganz gut ausgearbeitet, dass es immer persönlicher und immer enger geworden ist.
1: Ja, aber ähm, ist dann am Ende die Message nicht irgendwie ein bisschen platt, du hast jetzt ja gerade schon angefangen diese, diese, diese Typen ein bisschen nachzuerzählen, die es da gibt, also wir haben ja einmal mit äh, Gihun so den Arbeiter, dann haben wir Sang-woo diesen, diesen eiskalten Businessman, der ja auch am Ende so der Antagonist eigentlich wird dann haben wir ähm, se also die, die aus Nordkorea eben kommt und deswegen Geld braucht, ähm, Oh Il-nam natürlich, den, den Drahtzieher, wir sind ja schon im Spoiler-Part, also quasi die Nummer 001, der eigentlich weiterhin gar keine Eigenschaften hat, außer dass er alt mhm. ist, wir haben Dok-su den Gangster, wir haben den illegalen Immigranten Ali und die Message am Ende, ich verkürze es jetzt ganz stark, ist ja, ähm, also ich glaube, die Serie, die glaubt uns schon vor, dass Gihun eben kein Blut in den Händen hat, weil das einzige Opfer, was er ja bringt, ist äh, Il-Nam und der lebt am Ende ja noch. Also ähm, klar, er hat, er hat, er ist auch über Leichen gegangen, auch in, äh, wortwörtlich. Ähm, aber ist es nicht ein bisschen eine platte Message, wenn man sagt, der, der, so der Morale, die moralische Instanz und der Mensch aus der Arbeiterklasse, der überlebt das ganze Spiel. Da störe ich mich so ein bisschen dran.
2: Also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so empfunden, weil ähm, ich find, also ich, man geht ja allgemein immer davon aus am Anfang, dass sozusagen die, die Charaktere immer stärker verrohen werden, äh, verrohen werden, weil sie diese stärkeren Herausforderungen bekommen und ich fand die Serie hat das eigentlich sehr gut herausgearbeitet, dass sozusagen mit der Zeit jeder Charakter sich selbst hinterfragt hat und mehr mhm. zu sich selbst gefunden hat. Und tatsächlich auch mehr Menschlichkeit sozusagen entwickelt hat. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Gehun als Figur rausgreifen, der ist ja sozusagen komplett verrot gewesen am Anfang. Der hat sozusagen gar keine Rücksicht auf seine Familie genommen, hat das Geld von seiner Mutter geklaut, hat für das Kind nicht bezahlt, hat alles hat sozusagen sein Leben gar nicht genutzt und hat am Ende, hat sozusagen durch diese ganzen Kontakte, die er äh, entlang dieses Spiels geknüpft hat, komplette Menschlichkeit für sich entwickelt. Und deswegen hat er ja auch dem Ende, am Ende diese Situation, dass er das Geld nicht anrührt, weil es Blutgeld ist und dass er ähm, diese Schuld mit sich trägt, wie viele Leute sind dafür gestorben. Und ich fand das, ich fand das eigentlich sehr der Sicht gut umge umgesetzt, weil man ja zum einen hat er ja nicht nur ab den, das Blut von El nam an den Händen, er hat auch beim Tauziehen sozusagen das Blut an den Händen gehabt von den anderen. Ähm, er hat sozusagen andere Leute auch nicht vorgewarnt. Er hat ähm, auch niemandem aktiv geholfen, als sozusagen dieses indirekte Spiel war, als sozusagen alle überrannt worden sind. Also er war ja Teil dessen, Teil, Teil dessen hat sich ent bewusst entschieden, da mitzumachen letztendlich, auch wenn er natürlich aus der Verschuldung heraus das gemacht hat oder aus der Verzweiflung heraus... Aber er ist ja daran komplett gewachsen und ähm, möchte diese Verantwortung ja auch tragen. Ich finde, das hat man am Ende auch sehr, sehr gut gesehen. Und das auch teilweise sollte sich für ihn geopfert haben. Und er vielleicht dadurch ausgestrahlt hat, dass die anderen auch emotional oder mental gewachsen sind. Also ich fand das, fand, das war eigentlich für mich eine gute Botschaft, dass man halt weitermacht. Ich glaube tatsächlich auch, ja, doch, fand ich schon ja. Also, ja,
1: ich, ich stimme da nicht so ganz zu. Also ich glaube, was du gesagt hast, stimmt natürlich, aber ich finde die, find die Entwicklung, ähm, die du Gehun jetzt unterstellt hast, ich finde ich find die einfach in der Serie kommt nicht so gut rüber, weil klar, er ist ja am Anfang, so in der ersten Hälfte der ersten Folge, ein bisschen so ein ignoranter Idiot. Also er interessiert sich nicht für, für seine Tochter und seine Mutter, der klaut ja sogar Geld und so weiter. Aber er ist doch dann auf einmal, sobald er in dieser, in dieser, in diesem, in diesem, nach, in dieser, wie nennt man das, in dieser Halle aufwacht, also wo die ganzen Betten stehen, mhm. ist er auf einmal. Irgendwie schon der Altruist. Ich habe hab jetzt nicht eine Erinnerung, dass er sich dann, nachdem er diesen alten Mann trifft, ähm, nochmal irgendwie egoistisch verhält. Ich finde irgendwie nicht, dass er dadurch eine Wandlung durchmacht. Ich, ich glaube, er war dann ähm, für uns alle, die ZuschauerInnen, schon immer so ein bisschen die, die moralische Instanz. Und klar, das mit dem Tauziehen, das ähm, kann man irgendwie so, das ist so eine indirekte Schuld, die er da auf sich lädt, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe das auch, ja, interessant, dass ihr, das, dass ihr das jetzt so beschreibt. Ich habe das gar nicht so wertend wahrgenommen von der Serie, dass die Serie uns quasi sagen will, wenn man nur ähm, rechtschaffen ist oder sowas, dann kann man ein gutes Ende hier irgendwie am Ende äh, rausfinden oder äh, erreichen oder so, sondern eher dass dieses Fragezeichen, was am Ende besteht, das ist, was macht er dann eigentlich damit? Also er ähm, ist ja dann am Ende durchgekommen und kann dann eigentlich sich irgendwie glücklich schätzen. Und dann macht die Serie diesen Kommentar, dass auch die Superreichen halt irgendwann halt total gelangweilt sind in ihrem Reichtum. Und dann halt nur noch durch irgendwelche perfiden Spiele sich dann unterhalten lassen. Und er könnte ja dann, also er gibt ja dann das Geld auch aus, um dann äh, dem Bruder äh, von der einen äh, zu helfen und der Mutter äh, von äh, seinem Freund und dann eventuell seine Tochter zu besuchen und sieht dann aber noch diesen Typ halt, der die Leute wieder für das Squid Camp rekrutiert und sind dann auf Rache gegen die. Und da habe ich mich auch so gefragt, ähm, ist das nicht aber ja wie so eine falsche Rache, die hier eigentlich existiert, weil die eigentlich... Wenn wir es jetzt auf System wieder beziehen, Bösen ist ja nicht unbedingt das einzelne Unternehmen oder sowas, sondern ist ja das System an sich und theoretisch, das wäre natürlich ein langweiligeres Ende für so eine Serie, könnte er ja das Geld nutzen, um zu versuchen, dann doch wieder die Gewerkschaftsbewegung in Südkorea irgendwie voranzubringen oder so. Deswegen finde ich aber, dass er den Ausweg nicht wählt, eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen zeigt, dass er auch dann wieder nur in diesem System gefangen ist und die wahren Schuldigen vielleicht gar nicht richtig erkennt und da fand ich recht clever dass das immerhin eingewoben ist noch ne, in die Serie. Also dieser äh, Streik, den es da auch vorher gab, dass es diese Streikbrecher gab, warum er eigentlich in dieser Armut ist. Er wird in seinem Anfang gezeigt als, genau wie du sagst, einfach so ein Idiot. Und irgendwann merken wir dann, ach nee, der ist ja auch in diese Rolle auch nur durch ähm, das System gedrückt worden. Und da fand ich auch nicht schlecht nochmal so, da habe ich, glaube ich, so rum noch gar nicht so drüber nachgedacht. Es geht ja auch viel um Glücksspiel und um Wetten gerade am Anfang, dass natürlich auch dieses ganze Glücksspielsystem und sowas gerade für arme Leute halt total faszinierend ist, ne, da irgendwie mitzumachen und so und auch total gefährlich ist und so. Also, dass man quasi die dann noch damit so unterhält und noch tiefer in die Schulden treibt und sowas, ähm, Da war da auch so ein bisschen so ein Kommentar dran, finde ich. Aber ich finde persönlich, dass Charakterentwicklung und Charaktere und auch Dialoge und äh, so jetzt auch nicht die große Stärke so der Serie ist. Ich fand nur interessant, dass es, dass viele Entscheidungen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, schon unterfüttert waren mit Sachen, die ich für plausibel oder immerhin interessant gehalten habe.
1: Ja, ich, ich finde die Serie muss sich so ein bisschen, oder jede Serie, jeder Film muss sich vielleicht ein Stück weit so am Ende oder an der Gesamtaussage messen lassen, ob er die dann irgendwie gut rüberbringt und wie ist sie rübergebracht. Wir haben ja dieses, ähm, ja, tell prinzip und so weiter. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, irgendwas rüberzubringen. Und das Ende ist schon sehr Holzhammer-mäßig, finde ich. Das hab, also ich bin ein bisschen ausgestiegen aus der Serie. Ähm, ich glaube, es ist Folge, ähm, Folge 7, müsste mir gerade mal weiterhelfen, wo diese VIPs äh, auf, de, auf den Plan kamen. Mhm. Und das waren so ein bisschen so weißreiche Perverse, aber auf Wish bestellt. Ich fand, diese die Dialoge, die waren ja auf Englisch, man konnte sie also verstehen ähm, waren halt, waren halt unerträglich, wie so 13-Jährige, die sich da irgendwie so, so ein paar Assi-Sprüche zuwerfen. Das habe ich, das fand ich so unglaubwürdig einfach. Und das Ende, das hast du ja gerade schon angesprochen, also diese, diese Aussage, die er dann tätigt, er nahm auf dem Sterbebett, dass reiche Menschen keinen Spaß mehr haben und so. Also hat man sich das als Zuschauerin wirklich gefragt, ähm, warum die das jetzt machen? Das ist doch eigentlich gar kein Geheimnis gewesen. Also auch, auch schon bevor die VIPs kamen, wusste man doch, dass da irgendwelche ähm, obskuren Mächte, so James Bond-mäßig vielleicht, oder also so, so absolute Bösewichte da irgendwie oben hocken, sich das angucken. Das ist doch viel interessanter, diese, diese, dieses Mysterium beizubehalten, als, jetzt, als das irgendwie noch so auszubuchstabieren oder auch noch so schlecht. Also das fand ich irgendwie nicht gut. Und was ist denn die Message am Ende, wo Il-Nam dann also diesen Dialog, diesen Monolog weiterführt? Ähm, so, er wollte dann nochmal mitspielen, er ist ja sterbenskrank und so weiter. Das ist alles irgendwie noch halbwegs glaubwürdig. Aber dann spielt ja noch dieses letzte Spiel um diesen Bettler, ob er gerettet wird. Und dann geht es dann ernsthaft so um Nächstenliebe. Und ich fand dass das eigentlich in der Serie nicht so gut rüberkam. Wir haben es ja schon am Anfang uns selber so ein bisschen ähm, erklärt, warum das so interessant ist, eben wegen den Spielen, was würde man selber tun und diese Liebe, Die habe ich dann irgendwie erst dadurch erkennen können, dass der Typ mir das noch mal erzählt hat. Und ich fand das dann auch sehr platt. Also das Ende damit habe ich echt meine Probleme.
2: Ach, das finde ich interessant. Ähm, ich glaube, ich sage mal zu zwei Sachen was. Ähm, zum einen mit der Auflösung, was du jetzt gesagt hast, sozusagen, dass es so nacherzählt ist. Also, ich, 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 stimme dir zu. Es ist relativ eindeutig für uns, wo die Reise hingeht mit den Reichen. Das ist zur so Bespaßung, wo aus Langeweile ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht mal intendiert war von der Serie, dass, ähm, dass der Zuschauer das jetzt gesagt bekommt. Ich finde, ich ich habe das so empfunden, dass diese Szene der Katalysator war, für, um Gi-Hun wieder aus seiner, ich sag jetzt mal, aus seiner Phase zu holen, wo er es sozusagen aufgegeben hat, wo er diese Schuld auf sich geladen hat, wo er sich komplett gegengelassen hat, äußerlich, wo er. Sozusagen, dieses ganze Geld nicht angerührt hat, dass er halt sozusagen sein Leben eigentlich ausgegeben hat aufgrund dieser Schuldfrage und in diesem Moment dann wusste, dass er selber, dadurch erfährt, dass er selber nur ein, ich sag jetzt mal Spielball von den ganzen Reichen waren und dass das System so aufgebaut ist, und um ihn aus, damit er wieder ein aktiver Part wird in der Zukunft. Also, wie es auch sozusagen zum Schluss dann ist, wie er sich dann wieder gepflegt anzieht, wo er sozusagen sich rasiert, neue Frisur, alles, ein kompletter Wandel stattfindet, der ihn aus dieser Ohnmacht herausholt, diese, der Schock in ihm ausgelöst hat. Und ich finde zum Beispiel am Ende, das mit der Rache, was du angesprochen hattest, das ist eine Version, wie man es interpretieren kann. Ich glaube, das lässt es relativ offen, ob er jetzt sozusagen auf Rache sind oder, ob er das System bekämpfen möchte, komplett, oder vielleicht sogar als drittes, dass er andere Leute davor retten möchte, weil er weiß, welche Gefahr die jetzt schweben. Also, das sind so verschiedene Möglichkeiten. Wo kann die Reise das nächste Mal hingehen? Ich finde, das macht die Serie jetzt nicht so eindeutig, dass es direkt Rache sein muss. Das ist nur das erste, was man selber sozusagen, ähm, annimmt, nachdem, weil das ja berechtigt wäre von dem ganzen Aufbau, wie das, was, und was er durchgemacht hat, äh, muss ich sagen. Das fand ich, in der Hinsicht sozusagen für mich offen, ob ich welche, welchen Weg möchte ich jetzt nehmen und das wird wahrscheinlich Staffel 2 für mich entscheiden. Und was dieses nächsten Liebespiel angeht, fand ich in der Hinsicht echt wirklich sehr, sehr passend tatsächlich, weil El ähm, Nam hat ja sozusagen das, diese ganze Prämisse aufgebaut, dass er denkt, er kann dieses Spiel veranstalten mit den ganzen anderen Reichen, weil die äh, sozusagen die komplett auf dieses, auf diese. Unterschicht runtergucken auf die armen Leute, weil diese Zwei-Klassengesellschaft -Kla -Zwei ja so stark ist. Dass er das Gefühl hat, ja die sind ja nichts wert, wir können es mit denen machen. Und zum anderen, weil es für ihn, weil er, für ihn das ein Beweis ist, dass sozusagen jeder sich selbst der Nächste ist und der Mensch sozusagen gar kein Mitgefühl kennt. Und auch wenn er es in diesem Fall nicht mehr mitbekommt, weil er dann sozusagen stirbt in der Auflösung, ist das ja sehen wir als Zuschauer, es gibt Hoffnung. Der Mensch ist nicht verroht. Der Mensch, äh, es, es gibt Leute, die helfen einander, ohne das, was davon zu bekommen. Und das fand ich halt. Ähm, also das hat mir doch gefallen. Das, da hatte ich kein Problem mit tatsächlich.
0: Ja, ich habe Genau, ich habe es nicht so gesehen, dass quasi in der Logik der Serie er dann am Ende gewinnt, weil er so nächstliebend ist, sondern dass er da irgendwie so ein bisschen Glück hat und sowas. Aber nee, nee ich meine, ich, das meine er ich so, nicht. Ich meine das
2: Spiel mit dem Älteren, wo er, wo er mit il sozusagen mhm. ist und diese Wette spontan der ist. Bis 12 ja. Uhr, wer nimmt ihn mit? Das meine ich damit, ähm, dass, weil er auf Nächstenliebe setzt selber, ähm, dass er dann sagt, er, er möchte beweisen, der Mensch ist nicht so schlecht, wie ihr alle denkt. Und das war halt der Kniff. Für mich persönlich, dass wir als, als Zuschauer sehen, ähm, der Mensch ist wirklich nicht so verroht, wie die Reichen das alle annehmen, dass sie es damit machen können. Also der Mensch ist sozusagen ein Individuum mit seinen eigenen Entscheidungen. Und ich glaube, das war so der Kniff, Da für mich, so habe ich das für uns gedeutet für mich.
1: Aber der, der, das Argument ist also eigentlich ganz interessant. Und wenn man sich veranschaut, also wenn man sich nochmal vor Augen führt, warum die denn in diesem Spiel teilnehmen. Das hat ja gar nichts mit, ähm, mit so einer moralischen Wertung zu tun. Man kann es natürlich moralisch werten, wenn man sagt, ja, du bist verschuldet, weil du irgendwie ein schlechter Mensch bist oder weil du nicht gut gewirtschaftet hast. Aber in der Realität würde man, also so ist es ja halt nicht. Es gibt ja ganz viele Umstände, man wird ja auch einfach in, unter Umständen, also in Schulden reingeboren und man hat eigentlich nicht so die Wahl. Ähm, und da ist es eigentlich dann. Daher passt mir das vielleicht nicht ganz so gut, dass man dann am Anfang dieses, dieses Fass aufmacht, ihr, ihr macht da nur mit, weil ihr verschuldet seid und nicht, weil ihr unbedingt schlechte Menschen seid. Um, und am Ende geht es aber um so eine moralische Wertung. Und um, Also sollte man das irgendwie nee, moralisch nee, nee,
2: werten? Ich, ich, also, ich, also ich meine damit für mich persönlich, ich meine es so, dass es, es gibt unterschiedliche Motivationen für die Teilnehmer und es gibt sozusagen für die Reichen, die das machen wollen. Und dieses, es wird eigentlich eine Zweiklassengesellschaft, wie wir, also wir wissen, dass eine Zweiklassengesellschaft da herrscht. Aber sozusagen die Motivation der, ähm, der Reichen, das zu machen, die wird dann halt dadurch entlarvt. Das meine ich damit.
0: Ja, ich finde auch die Lesart eigentlich interessant, dass diese letzte Entscheidung, äh, weg davon nur noch verwahrlos zu sein, hin wieder was zu tun, eher so leicht an den Menschen wieder glaubt. Aber dann die tatsächliche Entscheidung, die ich halt eher als so Rache oder wir müssen die jetzt aufspüren, die dieses Spiel spielen. Also wir müssen quasi diese paar Leute retten, die dann natürlich immer zum Opfer fallen und nicht vielleicht eine andere Frage angehen, dann wieder so einen leichten vielleicht Kritikpunkt da. Ähm dran fast so an dem, wie er sich verhält. Ich fand aber, also ich sag mal so, das ist für mich jetzt nichts gewesen, also für mich ist das immer auch so eine Serie gewesen, die man mit so einem gewissen Abstand irgendwie schaut. Ne? Also ich finde, man hat richtig so das Drehbuch sich selbst schreiben hören, irgendwie während man, während man das geschaut hat. Der witzigste Moment, weil ich habe es mit einer Freundin geschaut und äh, irgendwann passiert halt irgendwas super Dramatisches und ich habe halt wirklich gesagt, boah, das ist ja richtig dramatic. Und dann stand tatsächlich unten Dramatic Music. <lacht> so. Und dann mussten wir darüber lachen, das ist halt ja dramatic sein, da stand das, und dann stand da unten so Dramatic Music Intensifies. So, und dann mussten wir nochmal drüber lachen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, so, dass man, also wenn wir den Polizisten haben, ja, der da reingeht und er sucht dann jetzt seinen Bruder und dann ist halt ein super wichtiger Typ im Zentrum von einem, der eine Maske hat. Ne? dann dachte ich halt so, okay, das ist dann wahrscheinlich sein verschollener Bruder so am Ende, ne? Und dann dachte man so, okay, wahrscheinlich der ähm, äh, der alte Mann sagt dann zu ihm, ah, wir sind wir sind Kameraden, so ne, wenn sie in dieses Spiel reingehen. Was übrigens dieses Murmelspiel hat mich auch mega an Anime erinnert, weil das diesen asiatischen Vorstadt-Sonnenuntergang-Style so hat. Das haben wir ja auch ganz oft zu so bei den Serien. Und dann dachte ich so, okay, dann stirbt der natürlich. Ne? Also wenn der jetzt sagt, so wir sind Kameraden und sowas und so, könnte man natürlich die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen mitdenken und sich darüber ein bisschen freuen, wie das konstruiert ist. Aber äh, Stefan, was du jetzt ansprichst, so Immersion oder sowas, das dass man jetzt wirklich das Gefühl das ist jetzt ernst, was wir da sehen tatsächlich. Und ähm, ich leide hier auch wirklich mit den Charakteren äh, mit oder so. Das hatte ich bei der Serie nicht. Also ich fand es eher so, dass ich dachte ich habe immer Lust zu sehen, was das nächste Spiel ist. Und ich glaube, deswegen ist auch diese äh, Deadly-Game-Sache ganz interessant als Genre, weil es weil so, so eine krasse Struktur schon vorgegeben ist. Ne? Also die gehen rein und sagen, es gibt jetzt sechs Spiele. Und dann weiß man, na, uh, da will ich ja mal gucken, was das nächste Spiel ist, so, so ungefähr. Und dann habe ich immer ein bisschen eher geschaut, wie ist das konstruiert? Wen lassen sie hier über die Klippe springen? Ähm, wie versuchen sich Leute jetzt da so zusammenzuschließen? Ich hatte aber auch nie das Gefühl, dass die sonderlich logisch immer nachdenken oder sowas. Ne? Also für Leute, die keine äh, dummen Charaktere äh, in Horrorfilmen zum Beispiel ertragen können, ist das auch nicht so die richtige Serie oder sowas. Ich fand, glaube ich, nur interessant, wie wird dieses ganze Potpourri da reingefügt und wie haben wir auch ganz viel Verweise auf die südkoreanische Gesellschaft, ne, also da gab's ja auch irgendwie so eine Housing-Bubble äh, und ähm, auch eben große Schulden und äh, diesen großen äh, Druck zum Beispiel auch bei Leuten, die jetzt halt sehr erfolgreich sind und, ähm, auch dieses Versprechen der Meritokratie, was nicht eingelöst wird. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, die Serie bringt das jetzt zu dem unglaublich besten zusammen, was ich je gesehen habe. Ich glaube, ich hatte Spaß daran, so das ein bisschen als Unterhaltungsprodukt zu schauen und zu gucken, was werden hier für Fässer aufgemacht. Aber ich fand auch, vieles war zu ausgeactet, zu lange ausbuchstabiert und man hat es wirklich kommen sehen und diese reichen VIPs. Ich fand es ganz gut, dass die so oberflächlich waren und nicht so super die Masterminds eigentlich waren, weil das ja auch wieder nicht die das Böse an sich ist, was es zu bekämpfen gilt, sondern eher das Systemische dahinter, was auch durch diese ganzen Masken und so, finde ich, verdeutlicht wird. Aber ähm, das habe ich auch eher so mit Belustigung dann dann so wahrgenommen, so diese Dialoge und so. Also, ähm, ja, ich glaube, wer sich da so wirklich eine, so eine richtige richtiges Charakterspiel irgendwie davon erwartet oder tiefgründige Charakterstudien, der kriegt da nicht so viel, vor allem weil ja auch viele so ein bisschen einen ähnlichen Grund haben. Ne? Also jeder hat da so ein Familienmitglied, das irgendwie gerettet werden muss und so weiter.
1: das hast du äh, direkt das zweite Problem angesprochen, was ich mit der Serie habe, nämlich eben diesen, diesen Plot mit dem, mit dem Polizisten. Ich meine, es gibt irgendwie zwei Gründe, warum, warum der irgendwie in der Serie drin sein könnte. Also ein Grund ist offensichtlich, dass, dass man halt irgendwie auch zeigen möchte, wie es hinter den Kulissen aussieht und das dann eben mit dieser dieser Thriller-Cop-Story irgendwie macht und der dann irgendwie ähm, ja, so ein bisschen das alles untersucht. Und der zweite Grund könnte eben sein, was du auch schon meintest, Carly, dass, es, dass die zweite Staffel, wenn es denn eine geben sollte, ist ja noch nicht klar, der, der Macher ja, das kann, hat sich da nicht, können wir, glaube ich, jetzt von ausgehen, entschieden ja. ähm, Dass man dann irgendwie auf diese, diese nicht gesendeten Handy-Videos und diese Investigation noch mal ein bisschen eingeht. Weil an sich war diese Szene auf dem Hügel ich meine das ist natürlich jetzt für 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 Fans der südkoreanischen Filme ist natürlich ein schönes Easter Egg dass der dass der Typ also sein Bruder dass der gespielt wird von Ibyung äh, Ibyung äh, Hon ne musst du noch mal bei der Aussprache helfen kali äh, Ibyung Hon heißt der glaube ich ne ja genau genau und das ist ja so ein da musst du mir auch nochmal helfen, aber es ist glaube ich so ein südkoreanischer Megastar, der spielt ja in wirklich allen Filmen mit, die man hier auch im Westen kennt, also angefangen von JSA über The Man From Nowhere oder The Good, The Bad, The Ugly und da muss man natürlich schon dann ein bisschen schmunzeln, ich musste schmunzeln, als ich den dann gesehen habe unter der Maske, weil es natürlich eine weitere Megarolle ist, die dann so verschwendet wird, genau wie, ähm, wie Gong Ju am Anfang, der Typ, der das Spiel spielt, das ist ja auch ein ziemlich berühmter Schauspieler. Um, fand ich dann so ganz nett, dass, dass, dass man da so ein bisschen schmunzeln konnte, aber dieser Plot um diesen Polizisten, den fand ich eher nervig, muss ich sagen, man hätte das vielleicht anders lösen können, dieses hinter die Kulissen schauen, um, aber ist nicht wirklich so viel rum, ich meine, ich finde die Serie auch gut, um, aber das sind so meine beiden großen Probleme, so das Ende der Serie und eben dieser, dieser Subplot um diesen Polizisten.
2: Das find, ich finde das witzig, weil der, diese Polizisten-Story war meine Lieblingsstory in der Serie. <lacht> Warum? Ist, ich weiß auch nicht, weil ich das, glaube ich, spannender fand, sozusagen zu gucken. Man, also, weil ich am Anfang so dachte, na das eine sind die armen um, Opfer und das andere sind die Bösen im ersten Moment. Und ich, äh, das hat sich ja halt komplett aufgelöst, sozusagen, so weiter du die Serie geguckt hast und diesem Kopf gefolgt bist, um zu sehen, dass die halt selber auch nur Opfer sind, dass die auch nur Spielwelle sind. Und, ähm, und zu gucken, diesen Weg zu bereiten, wie ist es aufgebaut, wie ist es organisiert, was sind die Bedrohungen hinter den Kulissen und äh, wer sind denn sozusagen diese ganzen stratz hier und dann auch grad, also ich bin genauso wie du davon ausgegangen dass sozusagen sein Bruder der Mastermind sein wird weil der ja nirgendwo anders gefunden werden konnte mhm. Und sozusagen noch mal zu wissen, weil wir dadurch halt Informationen gekriegt haben, wie das ist nicht das erste Mal, dass wir jetzt das gut gehen haben, das ist schon seit Jahren der Fall, sein Bruder hat das gewonnen. Der
0: typische ne? Twist übrigens auch, ich dachte so, das habe ich auch direkt <lacht> gesagt, so. und irgendwann finden sie raus, dass es das halt schon ganz oft auf der ganzen Welt gibt oder so. Genau ja. so. Aber,
2: dann hast du, aber dadurch hast du halt diese Perspektiven für die folgenden Staffeln, weil du dich dann halt fragst, sind denn alle Gewinner irgendwie auch in höheren Positionen involviert, treiben die das dann sozusagen selber irgendwann immer voran? Also wie ist das? Denn, wie setzt sich das zusammen? Wie wird es in der Zukunft passieren? Aber gerade hat Sache, dass wir den, am Ende diesen ein jahres -Skip haben, dass, dass uns davon ausgehen, wenn ja keiner von den Squid Game weiß, dann wird ja wahrscheinlich der Kopf wirklich gestorben sein weil er, und die ganzen Sachen sind weg, aber ist es wirklich der Fall? Und das ist eine
0: ganz schöne, finde ich, ganz schöne Analogie auf dieses neoliberale Mantra, was Leute haben, die es geschafft haben, die dann denken, es war halt so durch irgendwie eigene Leistungen tatsächlich und deswegen ist man hier halt an der Rolle und es äh, hätten ja alle schaffen können, so ungefähr, ne? dadurch, dass es dann halt so... Ähm also das würde das suggerieren, auf jeden Fall, was du sagst. Ja.
2: Also ich finde auch tatsächlich, also aus meiner Perspektive, weil ich ja nur sehr, sehr viel aus Korea schaue, also ich fand, da waren viele große Stars dabei, die ich kenne. Also ich hatte da kaum Gesichter, die ich nicht kannte tatsächlich. Ähm, deswegen war das für mich auch sozusagen... Eine Herzensserie in dem Falle, weil ich, weil ich mich freue, wenn die mal alle zusammenkommen. Das ist mal was Schönes von dem Casting her gewesen für mich. Und und du klangst
0: am Anfang ja gar nicht so begeistert. Was, was ist dir denn so am sauersten Ja, Ich fand es mit dem schon
2: gut, aber im Verhältnis zum Desk-Genre selbst fand ich, ich fand ich sie okay. Aber als Serie an sich, als eigene Serie, finde ich sie auch gut. Also ich freue mich auch über den Erfolg tatsächlich. Auch wenn ich natürlich denke, weil ich tiefer drin bin, es gibt andere Serien, wo ich denke, oh, guck mal lieber die. Aber ähm, ich fand, es, ich fand sie schon unterhaltsam, aber ich fand sie halt ähnlich wie du ein bisschen vorhersehbar. Ich fand, da war nicht so viele Überraschung bei. Man hat schon das Gefühl gehabt, dass man so jeden Charakter ungefähr irgendwo einordnen konnte, wo die Reise hingeht. Und zumindest war es bei mir so. Und ich lag jetzt nicht bei vielen Vermutungen falsch. Deswegen würde ich schon sagen, dass es das ein bisschen vorhersehbar war.
0: Ja, findest du, dass die, diese, ähm, du sagst ja die Dead-Game-Serien, jetzt habe ich alles, ich habe Death-Game, Deadly-Game, Dead-Game <lacht> Dead heißt also es auf jeden Fall nicht mal gesagt, ähm, findest du, dass auch das wird eigentlich in anderen Serien äh, besser gelöst? Also ich war dann doch erstaunt, ob der Vielfalt der verschiedenen Themen, die angesprochen werden, so, also ich fand, die Serie hat sich jetzt nicht, nicht total einfach gemacht, so, es wurde aber auch vieles halt nicht sonderlich auserzählt, ich fand das halt unterhaltsam, aber jetzt keine riesengroße, glaube ich, Ideologiekritik, findest du, die macht das besser als andere oder auch das geht eigentlich noch Tiefgründiger an anderen solchen Produktionen.
2: Also, ich finde tatsächlich, dass, also ich, mein, also ich muss sagen, dass ich finde, dass Japan einfach dieses Genre am besten beherrscht und weil es am, am, am unterhaltsamsten gestaltet. Ich finde aber tatsächlich, dass Korea immer diese schönen Gesellschaftskritiken immer sehr ausmacht und die haben die, das ist auf jeden Fall in dieser Serie drin, deswegen lässt die Serie sicher ja auch deutlich mehr Zeit als andere Vertreter dieses Genres. Und ich finde es schon schön zu sehen, dass sozusagen diese ganze Gesellschaftshierarchie, diese strenge Altershierarchie drin ist, die ähm, finanzielle, diese Bildungshierarchie, die Herkunftshierarchie, diese Klassengesellschaft, dann halt auch der, der, die Diskriminierung teilweise drin ist. Also ich finde das schon, dass die Serie da ganz, ganz viel reinholt. Und als jemand, der gerne Gesellschaftskritiken sozusagen guckt, der habe ich in dieser Serie ganz viel, womit ich arbeiten kann. Das macht sie schon fantastisch. Also das kann man ihr nicht absprechen. Das finde ich schon
1: weil du gerade das meintest, als du voll meintest, Christian, dass das, ähm, dass das ein Film werden sollte, der dann eher, wo der Pitch nicht durchgegangen ist, dachte ich auch, mhm. ja. Die ersten beiden Folgen, die würde ich sagen, die sind, also die sind jetzt nicht genial, aber die fand ich schon richtig, richtig gut. Ähm, Gerade auch, weil, weil das sehr überraschend kam mit diesem, mit diesem Twist, der, der dann auf die, auf so diese, sag ich mal, diese Ideologie der Demokratie im Kapitalismus abspielt von wegen, ihr habt doch die Wahl, ihr müsst ja nicht mitmachen. Und dann halt diese Sachzwänge eigentlich dazu führen. Dass Und dann ein paar Ende
0: kommen auch nicht wieder, ne? Fand ich auch genau, ganz, genau. Ähm, ganz cool eigentlich. Ja. Also, dass die dann durch die Sachzwänge
1: am Ende der, der zweiten Folge dann wieder in der dritten Folge wieder das Spiel spielen, das ist schon... Ähm, das ist schon äh, sehr stark, fand ich das in den ersten beiden Folgen. Und da merkt man vielleicht, ja, dass die Serie vielleicht trotz der eigentlich nur neun Folgen ein bisschen zu lang ist. Wobei ich auch, auch sagen muss, andererseits hat die Serie nicht das, was viele andere Serien mir so verleidet, dass die so viele ätzende Rückblicke haben. Von wegen, da wird dann alles so überpsychologisiert, von wegen in der Kindheit und dann gibt es noch irgendwie nochmal eine extra Folge, wo dann irgendwo es dann nur um den Charakter geht und so. Das war in der Folge halt nicht drin. Die war schon einigermaßen kompakt und so frei von so von so Wiederholungen oder so, sage ich mal.
0: Ich merke, ich gucke ja keine Serien eigentlich. ne? Also ich habe da wirklich fast komplett mit aufgehört. Ähm, also das komplette Gegenteil <lacht> zu dir, Carly, bin ich wahrscheinlich. Und äh, ich bin jetzt so daran gewöhnt, der ja, auch so viele Filme zu gucken, auch für die ganzen Specials, die wir machen und so weiter, dass es immer so eine richtig aktive Entscheidung ist. Okay, jetzt schaue ich meine Serie. Und ich habe das halt auch mit einer Freundin geschaut und das ist mir wieder aufgefallen, wie gut sich Serien dazu eignen, die so zu zweit zu schauen, weil man halt immer weiß, okay, was macht man jetzt und dann redet man darüber und so weiter und so fort. Aber ich dachte dann auch, oh, er hätte das nicht doch so ein Love Exposure mäßiger, vierstündiger Film auch sein können mit diesen sechs Spielen mhm. und sowas. Das wäre doch vielleicht auch ganz geil gewesen eigentlich. Aber, und das ist halt schon krass, was wir wieder sehen. Also diese Entscheidung, Netflix sagt, wir machen das jetzt als Serie. Was für eine unglaubliche halt Marktmacht einfach Serien mittlerweile haben. Also Netflix einerseits, aber auch dieses serielle Erzählen, was tatsächlich da ist. Ne? Und deswegen würde mich auch mal von euch interessieren, was denkt ihr, warum ist das jetzt so? Dieses Riesenphänomen geworden. Denn da hängen ja auch ganz viele witzige Sachen noch dran. Ne? Also irgendwie war es doch so, dass dann zu viele Leute in Südkorea oder das gestreamt haben oder so und da wird dann nicht noch Netflix verklagt oder so ist noch deswegen. Ja, ja, das ist so und im Kinder spielen das irgendwie dann auch auf dem Schulhof. Wir haben im Katz-Discord, hat auch jemand aus Maastricht, glaube ich, gezeigt, dass da diese Leute Leute in diesen Maskierungen mittlerweile sind und Leute das spielen. In China ist die Serie verboten und trotzdem super erfolgreich über illegale Raubkopien und sowas ähm, äh, Überall verfügbar. Wir haben diese Mimisierung. Wir haben auch mittlerweile, das finde ich auch eigentlich sehr interessant, äh, das habe ich vorher selten so stark gemerkt, wir, dass wir mittlerweile auch so eine so eine Müdigkeit an so kapitalistischer Ideologiekritik langsam haben. Also es, irgendwer hat auch, glaube ich, geschrieben so, ah, eine neue Se Serie auf Netflix äh, erscheint und ich sage, oh wow, eine beißende Kritik an den Auswüchsen des Kapitalismus, <lacht> bravo, so ungefähr, weißt du, dass also mittlerweile die Leute sagen so, ja, okay, alles ist irgendwie kapitalismuskritisch. Ähm, so, also, dass wir das auch so überhaben. Ich finde, das ist so mittlerweile so, ja, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, so, man kennt es über die Memes, die Memes, also wisst ihr, die Serie ist ja, und das hat ja auch der Macher selber gesagt, er wollte ja kapitalistische auch Unternehmensstrukturen analogisch hier zeigen, und jetzt werden aber Memes aus der Serie wieder für dann so ist die Stimmung in Berliner Startups oder sowas mhm. genommen, also wir haben diesen kompletten Kreis, und man hat das Gefühl, die Leute sind auch so voll eigentlich schon mit, so mit dieser Sache, habt ihr das Gefühl, man kann irgendwie verstehen, warum das gerade einen Nerv äh, äh, getroffen hat, und wenn alle das gucken können und alle sich darauf einigen können, kann das dann überhaupt Kapitalismuskritik sein? Also wenn wir da alle dran, äh, dran ja auch beteiligt sind tatsächlich, so finden wir das dann überhaupt noch so ähm, Gewinn bringt. Karl, hast du eine Ahnung, du guckst so viel, warum jetzt das gerade so der, der Hype geworden ist?
2: Ja, ich, ich glaube, es ist natürlich, weil Netflix als Plattform ist natürlich die Plattform, die am meisten Leute erreicht, denn auch die Kürze der Serie und halt dieses moderne Konzept, ich glaube tatsächlich, dass auch viel Mundpropaganda darum kam weil viele darüber getweetet haben, es ist was Neues, so hat man sozusagen diese Charaktere, aber dann hat man sozusagen diesen koreanischen Hype, das langsam so vorankommt und dann halt wahrscheinlich, weil du schon am, was du am Anfang schon gesagt hast, dass das Game einfach bei uns noch nicht so verbreitet in der Form ist und dann diese Mischung zu sehen, diese Angriffspunkte, wir haben ja auch teilweise so Arm- und Reichgefälle, dass man das ist sozusagen vielleicht sich selbst sogar eine Identifikationsfigur irgendwie rausgreifen äh, konnte ähm, also solche Sachen glaube ich spiel da schon mit rein
1: ja also ich habe die Serie geguckt weil ich bei IGN auf Instagram gesehen habe äh, oder fast erfolgreichste Netflix Serie so nach zwei Wochen Anfang Oktober war das und da habe ich dann gesehen, dass E Jong-Jay mitspielt, ein Schauspieler, den ich eigentlich in den Sachen, die ich gesehen habe, immer mochte. habt die deswegen geguckt. Also das sicherlich geht vielen Leuten vielleicht auch so, die so ein bisschen in der Bubble drin sind, in der Filmbubble oder eben in der, also auf dem Hype gerne mitreiten. Weil ich glaube, viele haben es auch geguckt. Du ja auch, Christian, weil du halt nochmal gesehen hast, ja, es ist halt eine krass, krasse Serie, die irgendwie überall jetzt auftaucht. Man wird vom Friseur gefragt, hast du die gesehen? Und deswegen gucken die wahrscheinlich auch viele. Und dann ja, also die, wenn man sich
0: gerade diese Rothaare, die Haare rot färben lässt, ja <lacht> genau,
1: ja. <lacht> um, ja und dann haben wir glaube ich viele Sachen schon angesprochen. Das ist halt schwer zu untersuchen, ob das jetzt so nerv trifft tatsächlich. Also es gibt ja diese Kapitalismuskritik dann eben klar das Death Game. Also du hast jetzt glaube ich vorhin gar nicht Vollgeist aufgezählt, was mich am mhm. ehesten noch daran erinnert, ja. wegen den bunten Farben
0: so und das wurde ja mit Takeshis Castle verglichen und so genau ne? genau genau
1: und ähm, also und der Stil der ist ja eben, ähm, also wenn man es jetzt nicht direkt äh, Meme nennen will, sondern der ist ja eben sehr ikonisch. Also man kann, ja. man kann einfach sagen, das ist so sehr, das spricht vielleicht viele Leute an, ohne dass es das jetzt überfordernd ist. Also das ist schon irgendwie so ein irgendwie schon Netflix-Stil und so ein bisschen von der Stange, aber es auch, ist auch eigen genug, sage ich mal. Und es ist auch bald Halloween, ähm, sodass äh, die Leute ja darauf auch noch mehr steil gehen in so, sage ich mal, ziemlich simple Verkleidungen eigentlich. Ich habe es auch noch mal bei IGN, glaube ich, gelesen dass die, die, diese weißen Vans, dass die jetzt irgendwie, das war so eine absurd hohe Zahl, also dass die auch irgendwie so und so viel Prozent über den normalen Verkäufen jetzt gerade liegen, weil alle dieses, dieses Kostüm sich zusammensammeln. Also die haben ja eben diese weißen Slipper an. Also es sind echt witzige Sachen, die da mittlerweile dranhängen. Nordkorea hat sich auch zu, äh, gemeldet, dass das in Südkorea eigentlich genauso ist, wie eine Serie dargestellt ist, wegen den Schulden und, der, und dem, dem, dem Egoismus und so weiter. Also es ist schon irgendwie witzig. Und letztendlich, ich finde die Frage interessant, ob das jetzt irgendwie eine Serie ist, die uns länger begleitet, ich meine, kann man schon direkt Ja sagen, weil eben diese ganzen Memes und sowas geht ja nicht mehr weg, oder ob es wirklich nur ein Hype ist. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer erfolgreichen Serie und einer Serie, die gehyped ist? Weil Hype hat immer sowas vielleicht so ein bisschen so negativen Beiklang, aber schließt ja den Erfolg und Einfluss eigentlich auch gar nicht aus. So.
0: Ich glaube auch, dass ihr da viele Sachen angesprochen habt, die es einfach sind. Also die unglaubliche Marktmacht von Netflix, glaube ich, steckt hier dahinter und dass Netflix natürlich angefangen hat. Leuten aus aller Welt, Produktion aus aller Welt zu zeigen. Ne? Also wir hätten das, glaube ich, vor einer Weile nicht gehabt, dass Leute sich erst äh, Lupin, eine französische Serie, anschauen, dann irgendwie Haus des Geldes, eine spanische. Produktion ist das, glaube ich, ne? Und äh, dann jetzt irgendwie eine südkoreanische und so weiter und dass das einfach alles so nebeneinander in diesen Kacheln auch einfach mittlerweile präsentiert wird. Also ich weiß auch von Leuten, die sich jetzt nicht so für Filme interessieren, da ist dann halt Jason Moore auf dieser Kachel drauf und dann den kennt man halt irgendwie, dann kriegt man das halt einfach an. Also dass diese Dinge auch so leicht verfügbar sind nebeneinander, ohne dass man sich überhaupt dafür interessieren muss für südkoreanische Popkultur. Das ist was, was fast ja nur Netflix eigentlich kann. Also YouTube würde es auch noch können, ne, das einem so äh, vorzustellen. Aber das heißt, ich glaube, dass Netflix jetzt in dieser äh, Position ist, wo sie sagen können, okay, das ist eigentlich erstmal nur für den asiatischen Markt äh, produziert, aber wir können mit vielleicht gar nicht so riesigen Mitteln trotzdem versuchen, das mit unserem ähm, Marketingbudget natürlich trotzdem irgendwie zu, zu vermarkten und dadurch ist es natürlich klar, dass diese... Genau, ikonisch ist ein interessantes Wort, weil auf jeden Fall hat es starken Wiedererkennungswert. Gleichzeitig finde ich witzig, wie redundant manche, also das, das sind ja so diese Playstation-Symbole zum Beispiel, die da <lacht> haben auf ihren, auf ihren Helmen und so, ne? Also so die einzelnen Sachen, das habe ich bei Squid Game das Gefühl gehabt. So die einzelnen, hier ist eigentlich nichts drin, wo man sagen würde, das hat man jetzt noch nie irgendwie so gesehen. Aber man kann da sehr viel draus croppen und meme und dann soweit verteilen. Und ich habe jetzt auch endlich mal die Bestätigung für das bekommen, was ich schon lange gesagt habe. Ich dachte ja immer, bei Netflix sind die Gesichter, also sind so viele ähm, Großaufnahmen von Gesichtern und so, damit man es auf dem Handy besser schauen kann. Und es hat der äh, Macher von Kingdom, dieser anderen südkoreanischen, ähm, die dieser Zombie-Serie, mhm. auch bestätigt jetzt in dem Interview, dass er gesagt hat, so das haben sie extra gemacht, die, die müß, die, wir müssen die Einstellung anders machen, damit Leute auch auf dem Handy noch checken, <lacht> wie was los ist. Also wird tatsächlich so gemacht, es ist nicht nur eine Vermutung. Die Frage, die ich halt habe, So, wenn die Konsumkritik zu konsumierbar ist, oder nicht die Konsumkritik, sondern jetzt die Systemkritik zu konsumierbar ist, ist es dann überhaupt noch eine Kritik? Ich glaube, mhm. da gibt es nicht so eine ganz einfache Antwort drauf, denn ich, ich glaube persönlich, diese Deathgame-Sachen sollen uns mehr mit unterschiedlichen Sachen identifizieren. Einerseits natürlich mit den Charakteren, die in den Serien sind, die in den Filmen sind, die da mitspielen. Wir sollen uns fragen, wie würden wir handeln, aber gleichzeitig sind wir ja auch immer wie diese reichen Leute mit den Tiermasken, die sich das gleichzeitig zur Belustigung eben anschauen und das ist in diesem deutschen Film das Millionenspiel von 1970, übrigens von Dieter Thomas Heck, Famos, also unbedingt schauen ähm, ist komplett auf YouTube der Film, äh da kommt das so richtig auch rüber, dass man dann so angestachelt wird als Publikum und dass einem quasi dann Dieter Thomas Heck auch immer sagt, ja, und wir kämpfen ja hier für den und es ist toll, dass ihm geholfen wird und dass er es schafft und sowas und wahrscheinlich kann er es schaffen, vor diesen Gangstern irgendwie zu fliehen und man denkt sich halt, ja gut, aber er ist ja nur eine Situation, weil ihr ihn da reingebracht habt. Na, also was versucht ihr jetzt, mir da das so aufzubürden, da jetzt mitzufiebern, wenn ich doch weiß, dass ihr die ganze Situation nur hergestellt habt. Und ich glaube, dadurch haben wir das bei diesen Serien immer, dass wir sowohl uns als die Protagonisten sehen und gleichzeitig auch aber als dieses Publikum und das ist so eine, ja, seltsam exploitative Zuschau-Situation, die, glaube ich, faszinierend ist und deswegen ist es, glaube ich, so, dass man da irgendwie, äh, da bleibt und dass es dann nicht heißt, deswegen ist die Serie funktioniert überhaupt nicht als Kapitalismuskritik oder sowas, sondern es ist da schon drin und man kann darüber diskutieren, aber um es richtig beißend zu machen, mhm. müsste man es natürlich anders machen, aber ich würde nicht sagen, man darf das jetzt nicht machen oder es ist Schwachsinn oder so, sondern man kann sich schon überlegen, was steht hier eigentlich für was und so, aber, ähm, ja, ja, es, sind wahrscheinlich so, es sind so mehrere mehr Ebenen, die halt bedient
1: werden. Das machen ja eben, also sage ich mal, smarte Filme in Anführungsstrichen machen das ja aus. Also, dass man jetzt einen Film, auf dem man es vielleicht ein bisschen leichter runterbrechen kann, wie Parasite, der ja auch ziemlich erfolgreich war, ähm, den kann man ja auch gucken, so ein bisschen als Heistfilm oder als Thriller oder was auch immer. Aber man kann aber auch, wenn man den häufiger guckt und ein bisschen analysieren will, kann man den auch irgendwie mit Bourdieu und Karl Marx irgendwie äh, lesen. Und das zeichnet ja gute Produktionen aus, dass sie halt irgendwie mehrschichtig sind. Und da würde ich auch sagen, nur weil eine Sache erfolgreich ist, muss sie jetzt nicht, oder wird er, kann, muss ihr der kritische Anspruch abgesprochen werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Squid Game so super genial ist, oder wie gesagt, die ersten beiden Folgen halte ich für ziemlich gelungen. Am Ende lässt es halt ein bisschen nach, aber es ist trotzdem einfach eine spaßige Serie letztendlich. Und da kann man sich dann auch wieder fragen, ja, ich meine, möchte Netflix eigentlich mehr? Also die bedienen ja auch nur so einen Zeitgeist irgendwie.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall sehen. Kali, ähm, muss man Squid Game gesehen haben? Und wenn man das gesehen hat, wo macht man dann weiter?
2: Also, ich würde immer sagen, Kid Ram lohnt sich, dementsprechend ja. <lacht> Schaut <lacht> euch die Serie an. Ähm, falls ihr sozusagen Lust beim Desk geben habt zu bleiben, dann könnt ihr was, könnt ihr euch zum Beispiel Alice in Borderland angucken auf Netflix. Das ist auch eine japanische Desk-Serie, die ein bisschen härtere Spiele tatsächlich zeigt. Oder wenn ihr ähm, andere Länder erkunden wollt, die Now ist eine chinesische Serie, da red ich, reden wir auch in meinem Podcast drüber, eine Seinoase. Oder vor allen Dingen, wenn ihr bei Korea bleiben wollt. Dann äh, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Liar Game zu gucken. Das ist halt auch eine kompakte koreanische Serie, die zwar nicht Death Game hat, aber auch mit Spielen arbeitet, die, äh, die das Leben bedrohen könnten, die halt sehr, sehr spannend ist. Und die beiden Serien findet ihr dann auf Wiki, ähm, so kostenlosen Stream. Das wäre meine Empfehlung.
0: Stefan, muss man das gesehen haben? Und wo machen wir weiter?
1: Ja, ich hatte ja schon der, den Gateway-Charakter angesprochen. Ich hoffe, dass viele Menschen sich jetzt weiterhin für, ähm, ja, für koreanisches Kino interessieren und dadurch auch äh, für unsere Podcasts natürlich, also für <lacht> Filmpodcasts generell vielleicht. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Death Games nicht so gut aus, deswegen habe ich jetzt nur so ganz schnell noch mal ein paar Filmtipps rausgekramt. Also ich würde, ähm, klar, Parasite ist ein Film, den man gesehen haben muss. Aber den habt ihr da draußen wahrscheinlich eh schon alle gesehen. Deswegen würde ich weitermachen mit, den, mit eigentlich allen Filmen von Yi Jong-dong. Ich halte Yi Jong-dong eigentlich für den, mit dem besten Regisseur aller Zeiten, also ist nein, also für mich natürlich, also für mich aus meiner persönlichen Sicht, aber ich finde die Filme von ihm, die äh, einfach unglaublich gut, ähm, die sind leider ein bisschen schwer zu bekommen in Deutschland. Ähm, alle sehenswert. Und wenn man ähm, von Lee Jung Jay begeistert ist, würde ich sagen, einer der gelungensten Filme mit ihm, ähm, wo man auch so ein bisschen eine gute Mischung aus Overacting und, und dieser, dieser ja, Brutalität und diesem Genre-Mix hat, ist A New World. Das ist, ein ähm, das ist glaube ich, das, schon das dritte Remake, nee, das zweite Remake von dem Stoff Infernal Affairs aus ähm, China. Wurde ja dann auch mit äh, The Departed ähm, von Scorsese nochmal noch mal verfilmt. Mhm. Und ähm, jetzt zur Halloween-Season würde ich sagen, äh, dass man The Wailing gesehen haben sollte. Das ist ein sehr smarter Horrorfilm, der auch ziemlich lang dauert, was ja so ein Horror-Epos, ähm, und da sieht man auch viel von der koreanischen Landschaft, das heißt, das sind so meine Tipps jetzt noch ganz schnell abgefeuert.
0: Dann würde ich mal sagen, nein, muss man nicht gesehen haben. Äh, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gesehen habt, Squid Game, und trotzdem in diesem Podcast, dann guckt vielleicht auch einfach nicht, dann habt ihr jetzt die Chance <lacht> noch zu sagen, so, ach, das ist doch das hier mit diesen Memes und den den Candy und sowas, Habe ich nicht gesehen. Äh, sondern schaut vielleicht die, die Sachen an, äh, die Stefan euch aufgetischt hat. Ich, ich glaube, es macht Spaß, das zu schauen. Das, aber ich möchte nicht immer sagen, ja, man muss irgendwie wissen, worüber gerade alle äh, reden, weil dann hängen wir ja nur noch auf diesen Plus und auf Netflix und, und so weiter rum. Aber ich sag mal so, es ist schon eine der besseren What the f zumindest interessanteren Netflix-Produktionen, die ich in letzter Zeit äh, geschaut habe. Ich finde, das lädt da zu ein, darüber zu äh, diskutieren und das dann aber auch äh, zu kritisieren am Ende. Ich habe ähm, in manchen Szenen aufgelacht und gejubelt. Das Lachen ist, ja, Lachen ist mir auch wieder am Hals stecken geblieben. Und ich habe aber auch viel mit den Augen gerollt und mir gedacht, okay, jetzt ja, das passiert jetzt gleich. Jetzt muss ich noch sehen, wie das jetzt noch 15 Minuten lang ausgespielt wird und so weiter und so fort. Also selbst als so ein äh, bisschen Unterhaltungsprodukt mit ein bisschen Tiefgang fand ich nicht so ähm, toll in all seinen Aspekten, aber ich habe es auf keinen Fall ähm, bereut, das geschaut zu haben und auch ähm, mit euch darüber gesprochen zu haben. Vielen Dank, dass ihr ähm, da so lange mit mir drüber geredet habt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank
0: alles Abo, ich packe das alles in die Podcast Notes unten, ne, die ganzen Podcasts und sowas, die er macht, äh, Twitter-Profile und so weiter, alles abonnieren, alles anhören, äh, direkt weitermachen mit, ähm, am besten der Death Games-Folge, würde ich sagen, von der Serie oase <lacht> Und äh, wir hören uns hier wieder aus Wien. Ich bin äh, mit Lukas da, ach, das kann ich noch mal sagen, Lukas hat auch gerade mit Sascha Brittner eine Folge zu Squid Game äh, gemacht, falls ihr es nicht mitbekommen habt, im äh, PewCast, äh, haben die auch noch mal anderthalb Stunden äh, drüber geredet und dann ist das Thema wahrscheinlich auch abgehakt. Äh, wir sind in Wien auf der und äh, quatschen da dann. Samstag nehmen wir die Folge auf. Mal schauen, wann die rauskommt. Ähm, und danach geht es irgendwann um Wes Anderson. French Dispatch. So, das war's. Bis dahin viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com und auf Twitter. Folgt uns auf Instagram und auch unseren Gästinnen auf Social Media. Die Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Bewertungen sind auch immer cool in der Podcast-App eurer Wahl und am allermeisten freue ich mich über finanzielle Unterstützung. Alle Infos auf steadyhq.com slash und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an unsere Studio-Boss: StudiobossInnen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Alle weiteren ProduzentInnen gibt's in den Show Notes. Bis nächste Woche oder vorher im Discord.